0: Podcast'inin yeni bölümüne ve aynı zamanda beşinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bu iyi olmamın nedeni de muhtemelen 12 gün sonra başlayacak olan ve henüz başlamamış vize haftama yoruyorum. Ama gerçi vizeler olsa da eğlenceli olur ya o koşuşturmaca falan. Ama bazı arkadaşlarımı görüyorum gerçekten büyük işkence çekiyorlar. Özellikle şu sıralar sınav haftalarında, vize haftalarında olan arkadaşlarım ya da bir ödev yetiştirmesi gereken arkadaşlarımın zorluklarını görüyorum. Ve açıkçası gerçekten onlara başarılar diliyorum. Umarım her şeyin üstesinden gelirler, gelebileceklerine inanıyorum. Bir arkadaşımın mesela bugün müydü? Bugündü galiba. Beş tane sınavı vardı arkadaşlar, inanılır gibi değil. Arkadaşım Sema'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum kendisi. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Umarım o beş sınavın da hakkından gelmiştir. Bence gelebilecek potansiyeli var diye düşünüyorum. Ufaktan konuma geçmem gerekirse bugün çizgi romanın ne olduğundan bahsedeceğiz. Bir tanımla başlayacağım. Çizgi roman, bir diğer adıyla resimli roman olarak bilinen, çizgi ile hikaye anlatmak için belirli panellerin kullanılmasıyla elde edilen bir sanat türüdür. Bu bildiğimiz dümdüz Wikipedia tanımı. Burada bahsedilen panel kavramı, hani hikayenin nasıl geliştiğini anlatmak için, böyle sayfanın hani belli parçalara, belirli çerçevelere ayrılması işte bu çerçevelere panel diyoruz ve çizgi romanın olayı da aslında buradan hareketle başlıyor. Bir 20. yüzyıl sanatı olarak doğmuş, edebiyat ve resmin birleşimiyle oluşmuş. E, i̇lk örneğine bakacağız. İlk örneği 1800 1996 yılında Richard Fenton Altkalt tarafından The Yellow Kid adıyla bir gazete bandı olarak sunulmuş. 20. yüzyılın başlarında Amerika gazetelerine üretilmiş olan bu gazete bandı daha sonrasında belli ki sevilmiş ve dergi formatına toplanıp yeniden basılmaya ve dağıtılmaya başlanmış. Bu da böylece günümüz çizgi romanının temellerinin atılmış olduğu anlamına geliyor. Şimdi biraz 1930'lu 40'lı yıllara geleceğiz. Bu yıllarda pulp kültürü, bu pulptan bahsedeceğim. Bu pulpla birlikte Superman'in de popüler kültüre aslında önemli bir katkısı olduğunu görüyorum. Bu burada bahsedilen pulp kavramı aslında bir kültürü, bir pulp kültürünü yansıtıyor. Ekonomik sıkıntı içindeki işçi kesimini hedef alan, böyle ucuz, kalın kağıda basılmış, okuması kolay romanların bulunduğu türe biz pulp diyoruz. Pulp bir aslında kültür olacak zaman içerisinde. Dönemin biraz daha pahalı olan orta sınıf böyle süslü magazinlerine göre oldukça kaba bir görüme sahip ama yine de içerik olarak daha etkileyici ve eğlenceli. Bu yüzden zaten o dönemin işçi kesimini kendine daha fazla çekiyor. Aslında o dönemin işçileri için, o dönemdeki çalışan insanlar için bir nevi eğlence aracılar düşünebilirsiniz. 1930'lu, 40'lı yıllardan bahsediyorum. O yıllarda büyük bir kesim tarafının aslında hor görülen bir dergi de olsa zaman geçtikçe son derece popüler olmaya başlıyor. Biraz pulp kültürünün konularından bahsetmek istiyorum. Bilim kurguyu baz alıyor. Savaş konuları, western konu, mizah, aşk, esrarengiz olayları, süper kahramanları vesaire vesaire. bunun ucu gider yani arkadaşlar. Bunun gibi birçok konuyu baz alıyor pulp edebiyatı. Okuyucularının sunduğu sınırsız hayal gücünü sade bir dil ve anlatımla birleştirince o dönemin işçi sınıfı da kendi dertlerini bir nebzede olsa aslında unutuyor ya da hani bir empati kurabileceği bir medya aslında ortaya çıkmış oluyor. Bu aynı zamanda günümüz popüler kültürünün hani bilim kurgu fantezi eserlerinin yolunu açmış oluyor. Yani günümüz bilim kurgu ve fantezi üzerine yazılıp çizilen çizgi romanların önceki temeli aslında pulp kültürüne dayanıyor. Şimdi biraz EC Comics dönem bu bahsedeceğim. EC Comics dönemi önemli bir dönem arkadaşlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'de sektörde en büyük paya sahip kahramanlık çizgi romanları önemini yitirmeye başlıyor artık. Biraz daha böyle bunun yerine işte pulp edebiyatının kullanıldığı böyle daha çok yetişkinlere hitap eden temalar etrafında bu. EC Comics diye bir akım oluşuyor. EC Comics buna önder oluyor aslında. Ama bu akım dönemin belirli tutucu çevreleri tarafından şiddetli bir tepkiye uğruyor. Çünkü bu çizgi romanlar aslında her ne kadar çocuklar için üretilen bir içerik olarak ortaya çıkmış olsa da... ...korku ve şiddet teması içerdiği için o yıllarda hani böyle nasıl anlatayım... Bu bahsedilen ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemler daha çok böyle cadı avlarının işte böyle paranoyak cadı avı psikolojisinin ortaya çıktığı o olgunun ortaya çıktığı bir döneme denk geliyor bu yüzden bu EC Comics dönemi ve EC Comics önderliğinde oluşan akım ve akımın ürünleri bu eserler bir nevi biraz kısıtlamalara neden oluyor. E bunun sonucunda da EC Comics piyasadan siliniyor arkadaşlar. Yani aslında EC Comics dönemi daha çok pop kültüründen beslendiği için ama yani bunu sadece yetişkinler okumuyor ki yani. Çocuk olarak çocuk olarak değil, çocuklar da bunu zaten okuyorlar. Yani sadece yetişkinlere özgü bir çizgi roman değil. Zaten çizgi roman aslında öncesinde daha çok böyle süper kahraman temalarını içerdiği için çocuklara ve aslında yetişkinlere hitap etse de genel olarak çocuklara hitap eden bir edebi tür diyebilirim. Ama bu korku şiddet temaları halkın galeyana gelmesine neden olmuş galiba. Bu yüzden bir tepki çekmiş. Bu cadavı psikolojisi dediğim olay özellikle. Bu tepki çerçevesinde çeşitli yasaklamaların ve sansürlerin oluşmasına sebebiyet verilmiş. E bunun sonucunda da EC Comics piyasadan sürülmüş arkadaşlar maalesef. Şimdi daha etkili bir döneme giriş yapacağım ve Marvel döneminden bahsedeceğim. Marvel dönemi 60'lı yılların başında önceki dönemlere kıyasla aslında daha etkili etkili bir e, mucizenin beşiği olmuş diyebilirim. Çünkü bu dönemde süper kahramanların olduğu çizgi romanlar biraz çeşitli kısıtlamalara uğradığı için tekrardan bir firmanın veya bir kişinin çıkıp da süper kahraman çizgi romanları üretmesi biraz riskli bir döneme denk geliyor. Çünkü dediğim gibi öncesinde de zaten EC Comics döneminde de çeşitli kısıtlamalar olmuş. Bu kısıtlamalar tabii ki korku ve şiddet bandında olan kısıtlamalar değil. Süper kahramanlarla ilgili olanlar da kısıtlanmış oluyor. Ama 60'lı yılların başında dediğim gibi Marvel Comics aslında bu çoktan ölmüş olduğu düşünülen süper kahraman çizgi romanlarının yeniden doğmasına yol açıyor. Marvel'ın yayın yönetmeni Stan Lee önce Jack Kirby'nin firmasına gelmesiyle sonra da işte Steve Ditko, Billy Everett gibi sanatçıların da gelmesiyle daha öncekilerden bambaşka bir süper kahraman evreni kurmaya girişiyor. Bu Stan Lee aksiyon bazlı maceraları dramatik pembe dizi öğeleri yerleştiriyor. Yani işte daha önce hani yarı tanrı edasında doğuşan böyle süper kahramanları halkın arasına indirmiş oluyor. Peter Parkerı örnek verebiliriz buna. Hani artık kozmik maceraların yanı sıra hani böyle o kahramanlar işte ne bileyim kira, trafik ya da işte aşk acısı gibi dertlerle de uğraştıkları için aslında bir nevi daha halkla bağlantılı olduğu için galiba bu tutmuş yani iyi bir zamana denk gelmiş ama Stan tebrik etmek lazım. Şimdi biraz modern zamanlardan bahsedeceğim. Marvel döneminden gerçekten çok da bahsetmek istemiyorum. Çünkü günümüzde bile aslında gerçekten bu işin böyle en benim gözümde, benim görüşüme göre en üst segmentte işleri başaran firma benim gözümde Marvel Comics. Ben açıkçası mesela DC de var biliyorsunuzdur ama ben mesela Marvel DC'ye tercih ederim yani. Çünkü ben Marvel bana daha kaliteli geliyor. DC Comics'in tabii ki ilginç toplamak istemiyorum üstüme ama dediğim gibi DC'ye kıyasla Marvel daha ...orijinal, daha yaratıcı ve daha etkili içeriklerinin olduğunu düşündüğüm bir sektör diyeyim. Bir çizgi roman firması. Gerek çizgi romanlarıyla gerek de günümüzde zaten bolca bulunan filmleriyle aslında bence daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada bunu film konusunda eleştiriyorum. Yani DC Comics'in çizgi romanlarından bahsetmiyorum ya da Marvel'ın çizgi romanlarından bahsetmiyorum. Çünkü bir DC çizgi romanı ben herhalde çok eskiden okumuşumdur. Joker falandır ya da Joker nasıl okuyorsanız şimdi bir şey yemeyin bir linç yemeyin bu şeyden telaffuzdan. Biraz daha modern zamanlarda geçmek istiyorum. 1980'li yıllara geçmek istiyorum. 1980'li yıllarda Alan Moore, Frank Miller gibi daha sonra 90'ların başında da Neil Gaiman gibi yaratıcılar Amerika cephesinde çizgi romana yetişkinleri yakınlaştırmış. Son dönemin bu yetişkinlere yönelik işte çoğunlukla pembe dizi formatında değildi hani kendi başına birer hikaye hatta romana benzeyen eserleri İngilizce konuşulan ülkelerde Graphic Novel adıyla anılmış. Yine bu dönemde Türkiye'de de Ergün Gündüz'den bahsedeceğiz. Çünkü Ergün Gündüz tarafından Joker ya da Joker ve resimli roman dergileri vasıtasıyla getirilme amacı güdülmüşse de hani ne bu tür ne de Graphic Novel'ın karşılığı olarak telafi edilen, teklif edilen resimli roman Türkiye'de pek tutmamış arkadaşlar. Bu noktada Ergün Gündüz'e biraz değinmezsem olmaz diye düşündüm. Kendisi henüz akademide öğrenciyken Gırgır'da başladığı kariyerine yönetiminde bizzat yer aldığı işte Joker, Akrebin Gölgesi ve resimli roman dergilerinde devam etmiş. Fransa'nın Amiens kentinde sergilenmekte olan illüstrasyon çalışmaları var. Kendisinin işte Sprite gazoz kutuları ve Petrol'ün işte man, hani petrol Petrofism men gibi çeşitli reklam kampanyalarında da görev almış. Bu resimli roman üçüncü sayıdan sonra kapanınca Rodeo Strip'te iki çizgi romanı ve retrospektif özelliği taşıyan uzun bir röportaj yayınlanmış. Hali hazırda daha çok reklam dünyası için çalışmalar yapıyormuş kendisi. Günümüzde şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim dersleri vermekteymiş Kendisinin 2021 yılında Jenny ile beraber yayınladığı Turkish Kaleidoskop adlı siyasal şiddete dahil olmanın farklı biçimleri ve şiddetten kaçırmanın zorluğunu, hayatın gündelik olaylar dahil farklı boyutlarda siyasallaşmasını, ilişkilerde siyasi bağlılığın yerleşikliğini, duygunun rolünü, siyasi angajmanı ve olası şiddetin rastgeleliğini, Sosyal statü ile politik aktivizm arasındaki ilişkisini, işte siyasi angajmanı ve şiddetin insan yaşamındaki uzun vadeli etkileri gibi gibi konuları ele alan bir çizgi roman eseri aslında. Bu eser, Jenny White'la birlikte dediğim gibi kaleme aldığı Türk İş Kaleidoskop eseri. Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum ama yok diye gördüm, araştırmadım onu. Ama Amerika'da akademide ders kitabı olarak bile okutulmuş arkadaşlar. Biraz çizimlerine bakma fırsatım oldu Google görsellerden. İşte bizim bu 1 Mayıs şeyleri, hani 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı, bunun böyle çeşitli çizimlerle anlatıldığını gördüm. Ya da Gezi Parkı olaylarının da yine bu eserde, Turkish Kaleidoskop eserinde çizimlerle anlatıldığını gördüm. Bunu söyleyebilirim. Türkçe çevresi var mı bilmiyorum. Birazdan ona bakacağım ama eğer Türkçe çevresi yoksa bile alınıp okunabilecek bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Özellikle zaten yani Turkish Kaleidoskop aslında kendisi de anlatıyor. Kaleidoskop hani böyle baktığınızda böyle renk renk bir sürü şey görürsünüz. Aslında bu kitabın kapağı da biraz Kaleidoskop'a bakıyormuşsunuz gibi bir izlenim veriyor. Ben bunun çok etkili olduğunu ve çok başarılı olduğunu da düşünüyorum. Yani Amerika'da akademide ders yapı olarak okutulmuş. Bence Türkiye'de de okutulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer okutulmuyorsa okutulduğuna dair bir bilgim yok. Şimdi biraz manga döneminden de bahsedip konuyu yavaştan kapatmaya doğru gideceğim. Ama bu Turkish Kaleidoskop'un Türkçe baskısı olmadığına da zaten bakacağım. Mangalardan bahsedelim. Mangalar çok basit zaten biliyoruz. Günümüzde ben bile okumuşluğum var. Yani çoğu kişinin okuduğunu düşünüyorum. Japonya'ya özgü çizim sanatıyla bilinen çizgi romanları deniliyor manga. İlk kullanımı 1770'li yıllara dayanıyor. Anime'ye göre daha abartılı çizimleri olan aslında bir tür diyebiliriz. Metodolojisi Hokusai Katsushika'nın 1819'da çizdiği taslakları iki kanji yani bu kanji Japon alfabesi üzerinden man yani kaygısız ve ilgisiz anlamına geliyor. Bir de ga yani resim anlamına geliyor. Kaygısız ilgisiz resim anlamına gelen manga kelimesiyle oluşturmuş Hokusai Katsushika. Günümüzde Japon çizgi romanların en bilinen şekli öykül çizgi romanlarmış. İlk defa çizgi roman dergilerinde seri halde yayınlanmış. Daha sonra artık böyle insanlar galiba bunu okudukça Tankobon yani günümüz mangasına dönmüş. Tankobon denen şey kitap haline getirilmiş ve uzun bir süresi olan mangalara deniyor. Yani mesela One Piece mangasını düşünebilirsiniz. Kaç tane var One Piece yani o kadar uzun bir seri ki ya da Naruto'yu düşünebilirsiniz. Hani böyle uzun uzun çizgi roman manga serilerine Tankobon adı verilmiş ve tanko Kobon şeklinde işte kitap haline getirilmişler. Böyleydi çizgi roman hakkında konuşmak istediklerim. Biraz küçük bir özet halinde olmasını istedim. Lakin şu anda da zaten 15. dakikaya doğru ilerliyorum. Belki bunu kesip biçtiğimde 10 dakikaya düşebilir. Bunun garantisini veremem. Şimdi sizlerle birlikte Turkish Kaleidoskop'un çevresinin olup olmadığına bakacağız. Turkish Kaleidoskop'un Türkçe çevresi bulunmuyor arkadaşlar. Ama Amazon'dan bunu 703 liraya... <gülüyor> almak istiyor musunuz onu da bilmiyorum. Keşke bir Türkçe çevresi olsa bunun ya bir hani beta bunu niye basmıyor? <gülüyor> Genelde çoğu yabancı içeriği ben beta yayınlarından buluyorum yani böyle ne bileyim dizi içerikleri mesela atıyorum Friends'in yemek kitabı ya da Friends kitabı falan böyle beta kit ya da normal beta bunları basıyor da neden basılmamış bu? neden basılmamış? 4.3 yıldız almış arkadaşlar. Türkçe baskısı maalesef bulunmuyor. Şimdi birlikte benim bu aralar ne izlediğimden falan bahsetmek istiyorum. O yüzden Netflix'imi açtım. Listemi açtım ve neler izlediğimden biraz bahsedeceğim. Bu aralar ben tabi klasik dizilerim. Gerçi ben o kadar çok şey, dizi izleyemiyorum bu aralar. Neyi değil bilmiyorum. Yani. Halbuki izleyebilirim. Hani her gün bir bölüm bir ya da bir film de izlenebilir her gün ama her gün bir film bilmiyorum. Ben o kadar düzenli bir insan değilim. Aranızda o kadar düzenli insanlar varsa hepsini buradan tebrik ediyorum. Ben bu aralar Friends izliyorum ve aynı zamanda son zamanlarda yaşanan olaylara da değineyim bu esnada. Çünkü hazır Friends'in kapağında Matthew Perry varken onu anlamak olmaz. Mekanı cennet olsun ama gerçekten o kadar böyle şok oldum. Yani <gülüyor> Instagram'a girdim ve bir anda ana sayfamda böyle bir şey, magazin sayfasının gönderisi Matthew Perry 54 yaşında galiba. Yaşamını yitirdi falan. Hani böyle yanında arkadaşım vardı, böyle şok, yani şok dalgası, hani nasıl anlatabilirim? O kadar büyük bir şok ki çünkü. Hani nasıl? Ne, ne ara? Hani neden? Hani çeşitli böyle 5N1 kağı böyle kafanızda dönüyor yani nasıl falan hani. işte bir kısım işte yok hizmetlisi işte aramış polisi işte bilmem ne. Yok biri diyor havuzda havuzda demişim işte jacuzzi de boğulmuş işte biri diyor. Bilmiyorum ya zaten uyuşturucu işte kullanıyordu oradan gitti falan. Bilmiyorum ama yani son bir haftan Friends editleri izleyerek falan geçti ki Friends'in belir, bir bölümünü zaten diyordu. Galiba ilk önce ...ben öleceğim gibisinden yani... ...bu da zaten çok dönmüştü medyada... ...ama yani hala... <gülüyor> ...kendim gerçekten şu anda bile açıklayamıyorum... ...o kadar şok edici bir andı benim için... ...hala da büyük bir şok benim için... ...ben Friends'i bitirmedim arkadaşlar... ...bitirmedim... keşke bitirseydim öyle ölseydin yani... ...şimdi bunun da şey yapılmaz ama... ...ben Friends'in 9. sezonunun kaçıncı bölümündeyim... ...15. bölümündeymişim... ...az kalmış yine çok bir şey kalmamış... ...zaten son sezonlar o kadar şey değil... ...Friends çok güzel bir dizi arkadaşlar... Öneririm yani böyle sitkoma yeni başlamayı düşünüyorsanız ya da yabancı diziye ya da İngilizce öğrenmeyi yeni başlamak istiyorsanız tam böyle A1 A2 seviyesi zaten gayet B1'i de zorlar mı? Yok zorlamaz B1'i. A1 A2 böyle seviyelerinde gayet İngilizce yeni başlamak istiyorsanız biraz kulak aşinalığım olsun istiyorsanız İngilizce dublajlı ve İngilizce alt yazılı izleyiniz. Tabii ki Türkçe alt yazılı da izleyebilirsiniz benim yaptığım gibi. Ama diyorsanız ben hani ya da şey yapın. 10 sezonun hepsini ki zaten bir, bir bölüm 20 dakika galiba. Yani oturup bir film izleyeceğinize ki bir filmin 2,5 saat olduğunu düşünürsek, 2,3 saat olduğunu. Yani bir 6-9 6 ila 9 arası bir bölüm izleyebilirsiniz ki zaten bir sezonda kaç bölüm yapıyor? İşte 20-23 bölüm falan galiba ve hızlı akıyor. Özellikle ilk yeni başlıyorsanız ilk sezonlar çok hızlı akıyor. Benim Friends ben Friends son zamanlarda evet çok fazla izlemiyorum ama artık bitirsem iyi olur diye düşünüyorum. Ben yani korkuyorum bir ara Netflix'ten kaldırılacaktı falan böyle çıtır çıtır izliyordum falan. Ama şu anda hiç onu yapmıyorum yani. Sabah bir otobüsteyken açayım izleyeyim dedim. Sonra yolda telefona bakamadığım aklıma geldiği için müzik dinlemeye geri döndüm. Friends ama gerçekten önerdiğim bir dizidir. Çok güzel de bir sitcom yapımı. Çok sıcak, çok içten arkadaşlıkların oldu. Yani bunu bırakın gerçekten yirmilerinizdeyseniz 20'lerinizdeyken bile hayatın gerçekten bir tek size zor olmadığını görmenizi sağlayacak. Böyle çok tatlı bir şeyi var. Alanı var zaten. O sıcak atmosfer sizi içine çekiyor. O yüzden çok e, seversiniz diye düşünüyorum. Friends'i öneriyorum. Artık ben de bitireyim. Yani gerçekten artık bitireyim. Yeter. Bunun dışında Friends harici bu aralar Netflix'i ...yapımlarından biri olan Sex Education dizisi. Bu dizi ben dördüncü sezondayım. Zaten dördüncü sezon final sezonu. Sex Education dizisi hakkında bahsedebileceğim en önemli nokta. Bir, bu film 18 artı bir film. Dikkatli olun lütfen. İkincisi, keşke üçüncü sezonu yapmasaydınız. Yani o da arkadaşımla da konuştuk. Üçüncü sezon çok saçmaydı yani. Keşke hiç çekmeseydiniz. Hiç böyle bir sezon yapmaya bile gerek yoktu. Ne gerek vardı yani? O kadar saçma ki yani. Hiç gerek yoktu. Üçüncü sezon çok saçmaydı. Çok doluyum üçüncü sezon hakkında. O yüzden konuşabilirim yani bu sezon hakkında gerçekten. İlk iki sezon güzel. Üçüncü sezonda bozuyor. Şimdi dördüncü sezonda biraz daha toparladığını fark ettim. Ama üçüncü sezon olmasaydı da olurdu. Bir diğer diziye geçiyorum. Lea'nın 7 yaşamı. Arkadaşlar bu bir mini dizi. Ve aslında bayağı da... Güzel bir Fransız yapımı. Bu yüzden müziklerine bile bayılıyorum. Bayağı güzel müzikleri var. Kaç bölüm bu? 7 bölüm galiba. Bakayım da kaç bölüm olduğunu. ona. Evet 7 bölüm. Her bölüm 50 dakika, 40 dakika, 47 dakika, 40... Ha, en son bölüm 51 dakikaymış. Onun dışında 40 dakika falan. Yani bunu da izleyebilirsiniz mini dizi. Lea'nın 7 yaşamı. Ama dediğim gibi yine artı 18. Cinsellik, çıplaklık, argo, madde kullanımı gibi şeyleri içeriyor. Aklınızda bulunsun. Yanınızda bir yetişkinliği olmadan izlemeyin. Bu dizi ne anlatıyor? Bu mini dizi neyi anlatıyor? Kanyonlarda dolaşırken bir iskelet bulan 17 yaşındaki Lea, 1995 yılında ailesiyle yakın ilişkiler içerisinde olan genç adam İsmail'in bedeninde uyanır. İsmail yani işte. Şöyle düşünün. Kız gidiyor bir kanyon gibi bir yerde dolaşırken orada bir iskelet buluyor. Hatta onun bilekliğini alıyor diye biliyorum. Almıyor da olabilir. Sonra uyuyor kalkıyor. Yani her uyuduğunda İsmail'in bedeninde uyandığını düşünün. Yani o yüzden oraya böyle bir gidip gidip geliyor her bölüm. Bir diziye benziyor ama adını hatırlamıyorum şu an. Bu da çok böyle hani gerçekten dendiği gibi mini dizi. Siz de izleyebilirsiniz. Ben bu ara işte bu Friends'i Sex Education'ı biraz bitirirsem The Kaminsky Method diye bir tane dizi var. Bir muzip durum komedisi. Bu film bu filmin değil bu dizinin beni çektiğini düşünüyorum. Gerçekten %79 eşleşmişim bu diziyle. Aslında %90 falan diye hatırlıyorum ama ne. Niye böyle olmuş? Listemdekilerden bahsedebilirim. Listemdeki şeyler aslında biraz daha şey dizileri. Mesela Piyanist var. Piyanisti izlemedim maalesef. Bir radyo televizyon öğrencisi olarak buna utanıyorum. Kulüpten bahsedebiliriz. tap 10'dan asla düşmeyen Türk yapımı çok güzel. Benim de %98 eşleşme elde ettiğim 2 sezonluk bir dizi. Aslında birçok ödülü de var diye biliyorum yanılmıyorsam. Yok ben bu sene Altın Kelebek'te kulübe ödül verdim. Oyumu oraya verdim. Oradan aklımda kalmış galiba. Kulüp ben izlemedim kulübü ama izleyeceğim arkadaşlar. İzleyeceğim tabii ki. Ya Fight Club'ı da izlemedim mesela. Buraya girince öyle arada izliyorum. Güzel oluyor yani. Onun dışında bir tane de şey önereyim ya hazır konumuzla da ilişkili. Manga gibi böyle film önereyim size. Ama dur hangisini önereyim? Anime, anime filmi önereyim size. İzlemediyseniz evet. Yürüyen Şatoy'u öneriyorum size. Yürüyen Şatoy'u izleyin. Ben Yürüyen Şatoy'u bu arada galiba küçükken izledim Ya da durun size Yürüyen Şatoy'u önermiyorum şimdi. Yürüyen şato biraz şey gelebilir. Yeni başlıyorsanız. Gerçi o çok bir şey olmaz ama ben olsam Küçük Deniz Kızı Ponyo'yu izlemenizi daha çok tavsiye ederdim. Ya da Gökteki Kale de olabilir. Ben Yürüyen Şatoy'u çok küçükken annem, ablam ve ben birlikte izlediğimizi hatırlıyorum. Oradan bir tane Ya Yürüyen Şatoy'u ya da Gökteki Kale'yi galiba beraber izlemiştik. Ama Küçük Deniz Kızı Ponyo'yu da size öneriyorum. Gayet güzeldi açıkçası. Hani böyle o anime ortamına böyle yeni yeni giriyorsanız onu da yine şey yapabilirsiniz. izleyebilirsiniz film olarak bunu öneriyorum. Anime dizisi olarak önerebileceğim bir şey henüz yok. Yani Death Note falan önerebilirim. O da onu benzerim. Ya da One Piece önerebilirim. Ama bunlar da çok klasik şeyler. Daha böyle tutkunlara sormak lazım. Arkadaşlarım var bu konuda. Onların görüşünü aldıktan sonra gelecek bölümde yine size de başlangıç için önerebilirim. Aa dur bir saniye. Aklımda bir anime dizisi vardı. Bir arkadaşımın önerisi çok da sevdiği. Adı neydi ya? Adı, çok bilindik bir şey. İblis Keser bak. Direkt çıktı zaten. Bu İblis Keser bayağı güzel bir bir anime arkadaşlar Anime dizisi izleyebilirsiniz. Başlangıç için çok uygun. Ya da Nana'yı da izleyebilirsiniz. Ben Nana'ya başlamıştım ama 8. bölümde bırakmışım. Devam edeceğim inşallah Nana'ya da. Anime konusunda bilgili değilim arkadaşlar. Yani çok ben anime izleyemiyorum. Anime izlemeyi çok sevemiyorum ya. Yani. Sevmiyorum daha doğrusu. Bilmiyorum. Aslında böyle izleyen arkadaşlarımı gördüğümde böyle şey oluyorum ya. Aa ne güzel işte falan izliyorlar baya güzel. Ama hiç bende otur bir etki bırakmadığı için ben izleyemiyorum pek ya. O yüzden böyle yani. Bir sonraki... Bölümün böyle son kısımlarına doğru da aldığım önerileri sizlerle paylaşırım. Gidip bakabilirsiniz. Bir tane de araya belgesel sıkıştırmak istiyorum. Bir cinayet belgeseli. Eğer bilmiyorsanız derhal bunu gidip size şu an influence ediyorum. O yüzden Gabriel Fernandez'i kim öldürdü? Bir dava dosyasının aslında anlatılması. Gabriel Fernandez küçük 8 yaşında bir çocuk. Lakin ailesi tarafından aslında bir nevi öldürülüyor arkadaşlar bu çok kötü bir şey ben beni gerçekten hayat boyu en çok etkileyen davalardan başında gelir. Yani suç temalı belgesellerin başında gelir. Gabriel Fernandez dosyası. Özellikle o Gabriel'in konduğu izlerseniz anlayacaksınız. Gabriel'in konduğu dolabı gördükçe gerçekten böyle tüylerim ürperiyor yani. Beni çok etkilemişti bir dava. Aynı zamanda eğer Netflix'ten ya da işte herhangi bir internet platformundan Gabriel Fernandez'i kim öldürdüğü izleyemiyorsanız Sezgi Aksu YouTube kanalına gidip bakabilirsiniz. Kendisinin Gabriel davası hakkında bir videosu bulunuyor ve gayet de güzel anlıyorsunuz anlatıyor. Sezgi Aksu'yu takip etmiyorsanız bunu da oradan takip edebilirsiniz. Öneriyorum. Onun dışında bir film daha önereceğim. Barış Akarsu merhaba filmi gerçekten bu film de beni o kadar etkiledi ki zaten gerçek bir olaya dayanıyor olması. Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatıyor olması çok ben gerçekten çok seviyorum. Barış Akarsu'yu al, tüm albümleri hatta bende var. İzleyin arkadaşlar, izleyin yani ne diyebilirim ki? Biraz da kitaplar hakkında konuşalım. Bu aralar neler okuyorum? bunlardan bahsedeceğim. Şu anda ben Tezer Özlü'nün Yeryüzüne Dayanabilmek İçin adlı kitabını okuyorum. Bu kitap şimdi şöyle söyleyeyim. Başlarda çok akıcıydı ve gerçekten güzel bir dili vardı. Hala güzel bir dili olduğunu savunuyorum. Lakin beni biraz sıktı bu kitap. O yüzden bu kitabı bir an önce bitirmek istiyorum. 165 sayfalık bir kitap ve bir gün oturduğunuz zaman da içerisinde, o dilim içerisinde bitirebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde biter. Ama nedense benim dediğim gibi elim gitmediği için onu bitirmiyorum. Nana'da olduğu gibi Nana'da dediğim gibi 8. bölümde kalmışım. Ya da Friends'te de. Friends ...de mesela belli bir yerden sonra... ...ilk 5 sezon çok güzeldi. Benim yorumum bu. Tüm hepsini beğenenler de var. Seviyorum zaten. İzliyorum. izletiriyor Ama dediğim gibi ilk 5 sezon... ...aşırı güzel. Özellikle 3-4-5... ...müthiş. Yani gülmekten... ...gerçekten ağlamıştım. Yani... ...çok bayağı güzeldi. Şimdi... ...Tezer Özünün Yeryüzü'ne Dayanabilmek için... ...adlı eseri... ...aslında biraz şey böyle belirli gazetelere yazdığı yazıları kitap haline getirmiş diye yorumladım. Çünkü böyle Milliyet Gazetesi falan sonunda yazıyor. Yaşamın Ucuna Yolculuk Kitabı. Bir de bu ikisini almıştım. Ben bir de Paolo Coelho diye mi okunuyor? Çelo mu diyor ne Hala bilmiyorum. Ben Coelho diyeceğim. Paulo Coelho'nun Hippie kitabını aldım. Ben her yurda geldiğimde yani kitap işte her sene bir kitap alıyorum falan ya. Bir Paolo Coelho kitabı mutlaka okuyorum arkadaşlar. Hatta geçtiğimiz yıllarda ben ne okudum biliyor musunuz? Paolo Coelho'nun Casus Kitabını okudum. Öneri çok güzel bir kitap. Bu adamın yazımı bence çok güzel. Çok seviyorum bu adamın kitaplarını. Simyacı zaten okuyun. Bir zahmet okuyun. Çünkü zaten simyacı lisede okutulan bir kitap diyebiliyorum. biliyorum. Bize de lisede okutulmuştu. Onun dışında Veronica Ölmek İstiyor. Çok güzel bir kitap o da. Ama ben Casus'u çok beğendim. Hatta bayağı gerçekten beğendiğim bir kitaptı. Bir de şeyi de önerebilirim. Brida var bir de. da bayağı güzel bir kitap. Onu da okuyabilirsiniz. Ben dediğim gibi Hippie'yi aldım şimdilik. Ama Hippie'yi okuduktan sonra muhtemelen Piedra Irmağı'nın kıyasında oturdum ağladım. Adlı bir eseri var kendisinin. Bunu almayı planlıyorum. Bir de yeni bir kitabı çıktı. Mektup diye. Ne anlattığını bilmiyorum. Ama ilgimi çekiyor bu adamın kitaplarını toparlamak. Bunun dışında. Neil Gaiman mıydı o adamın ismi ya? Dur az önce ondan da bahsettik zaten. Neil Postman. Pardon. Neil Gaiman'da aklım kalmış. Neil Postman'ın Televizyon Öldüren Eğlence kitabını da okuyorum şu anda. Buradan hocalarıma sesleniyorum çok seviyorum kendilerini bu bize final sınavımızda çıkacak olan bir kitap ki hocamızın da zaten bize okuyun arkadaşlar evet başlı dili size ağır gelecek ama sonra alışacaksınız diye övgülerle anlattığı bir kitap aslında bizim televizyon zaten dünyasında da önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabı ben sevdim bu arada bölüm bölüm gidiyorum her bölümden notlar alarak ilerliyorum şu anda bu Kaydı dinleyen arkadaşlarım varsa öyle yapmanızı öneririm. Ya da altını çizerek böyle fosforlu kalemle üstünü altını çizerek okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten zor bir dili olmadığını göreceksiniz. Ben en azından biraz alıştığımı söyleyebilirim. Bu kitabı da şu anda bitirmek hedeflerimden bir tanesi. Finalde çıkması harici zaten genel olarak okumak istiyorum. Ya geçen gün ne oldu ya? Hadi bunu arada anlatayım. Benim toplumsal araştırma yöntemleri dersim alıyordum ben geçen yıl. Ve bu yıl, ben geçen yıl o kitabı, o kitabı demişim, o dersi aldığım zaman onun kitaplarını da aldım. Mantıklı bir hareketti, teşekkürler. Şu an zaten daha pahalı ama bence ben iyi bir fiyat aldım. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Ben babamdan kitapları bana göndermesini istedim. Toplumsal araştırma yöntemlerinin iki cildini bir de televizyonu öldüren eğlenceyi. Lakin, şimdi bir kargo ismi burada vermem gerekir mi bilmiyorum ama sürat kargo (gülüyor) sağolsun. Benim kargom açılmış arkadaşlar. Bir kargomu açıp içinden toplumsal araştırma yöntemlerinin birinci cildini almışlar. Ve o kitap şu an benim elimde yok. Ve ben kaç gündür tutanak tutturmak için sürat kargoya gitmem gerekiyor. Hala gitmiyorum. Kendi azmime, düzenime gerçekten hayranım bu konuda anlatamam. Oraya da gitmem lazım ama hep erteliyorum işte ya Gitmem lazım. Ama belki de bulmuşlardır kitabı. Niye kargoyu açıyorsunuz ki? Çok mu merak ettin ya? Zaten böyle bir dokun dışına kitap olduğunu anlarsın. Koskocaman. Hani bir de topsal araştırma yöntemleri kitaplarının cildi böyle biraz daha büyük. Yani böyle B2'ye falan basılmış gibi. A4 değil yani. Ya da A5 de değil hani. Böyle B2'ye basılmış gibi böyle biraz daha uzun kalınca bir... Üçü de kitap hani bir de. Üçü de kitap yani. Dokunsan anlarsın zaten. Dokunmayı da bırak. Açman yasaksın. Açmaman lazım. Bu konuda da çok doluyum. Ben niye bu kadar doluyum? Neyse. neyse. Bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölüm 6'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Müzik dinleyin. Kitap okuyun. Aktif olmaya çalışın. Hayatı sevin. Biliyorum bazen çok zor anlar yaşayabiliyoruz. Çok zor zamanlardan geçebiliyoruz. Ama geçebiliyoruz cümlesinden anlayacağınız üzere bir tek siz yaşamıyorsunuz. Bunu herkes yaşıyor. Bu yüzden hayatı bu şekilde kabullenip severseniz, pozitif bakarsanız, benim gibi bardağın dolu tarafından bakarsanız karşılığını alırsınız diye düşünüyorum. Bunu da bir özlü söz olarak böyle sonda sıkıştırayım dedim. Kendinize çok iyi bakın, çok teşekkür ederim, hoşçakalın.